0: 是沉思，我是蒋迅。红楼梦》的第六十三回，我想很多，特别是年轻的朋友看了会非常有感觉。这一回在讲贾宝玉过生日啊，其实大概从六十二回其实就提到了贾宝玉的生日啊，我们知道这一个贾宝玉是。呃，十四岁、十五岁的一个一个少年，可是因为他们家族很特殊啊，贾、呃、府等于是荣国府，就是荣国公爵的这个后代，所以我想在华人的社会里，一个小孩子十四五岁过生日，我们今天买个蛋糕，唱唱歌，大概也就过了。可是过去绝对不一样，因为他是在官场，他们家在做官，所以这种小少爷的生日就变成。很多很多的应酬啊，什么亲王啊，所有的大臣啊、将军啊都要来拜寿，所以我们就会看到《红楼梦》其实透露了很有趣的一种华人的社会关系啊。所以我想，说不定我们今天，呃，如果在官场啊，因为我们不在官场，所以有时候不知道，就是一个小孩子过满月、过周岁，那小孩子根本也傻乎乎，什么都不知道。可是因为家族的。官场的关系啊，或者如果是豪门富商，大概也会办蛮大的酒宴啊。我想《红楼梦》里面就看到贾宝玉过生日，他自己忙得不得了，因为要穿正式的衣服啊，别人来送礼拜寿，他都要接客啊，见这些客人，所以他也累得一塌糊涂。可是到六十三回最有趣就是，他生日过到一个时候的时候，他家里在怡红院。跟他其实最亲密的是一些十五六岁的一些丫头啊，袭人啊，晴雯啊，还有一个比较年纪小的，从唱戏改行来做他的丫头的叫方官。就这些身边的这些人，我我形容他有点像我们今天，呃，如果贾宝玉十四五岁，大概也就是中学吧，中学同班同学最要好的同班同学，就跟他说。我们要私密的给你过生日，所以我特别说，年轻人恐怕看了很有感觉，就是说，也许你过生日，很多亲戚啊、爸爸妈妈啊什么给你过生日，可是你会很想跟自己最要好的私密的朋友，可能跑去卡拉 OK 啊，去唱唱歌。那这个晚上，他们就预先预谋，说他们要私下办一个 party， 那就准备了四十碟的小菜。啊，就是各种的零食啊、小菜四十碟，然后又跟平儿，就王熙凤的管家丫头要了一坛很好的绍兴酒，就决定这一天晚上要好好热闹一下。可是我们知道他是不能让别人知道的，因为贾府家规很严，晚上一定要几点钟上床睡觉呀、啊、之类的，就不准私密的去开一个宴会，所以他们就在瞒别人。可是我每次看到这里，我觉得很好笑，因为你就感觉这一天有几个管家就跑来啰啰嗦嗦说晚上不要太晚睡啊，如何如何，大家都烦得要死。可是我觉得他们早就已经走漏了风声啊、呃，有点像我们以前我记得在中学啊、呃、学校宿舍里不准吃火锅啊、呃，我们自己私密偷运这些粮食进去吃火锅。可教官有时候好像也睁一只眼闭一只眼，他有时候来。特别讲说啊，你们不要在呃寝室吃火锅，这是违规的。那特别要小心电啊什么。我现在想起来，我觉得有时候这种管理的人很有趣，他大概也都知道，可他也都真的是睁一只眼闭一只眼。所以我就觉得六三回在讲一种青春的快乐，就是这些年轻的，大概不到十六岁以上的。这些男孩女孩，他们就一起为宝玉过了一个一个生日。那过生日这天，宝玉也说：“哎呀，我我这几天过生日累得要死，老穿着一个礼服，他就要所有的丫头们说，你们就穿休闲服啊，因为我们知道丫头也有头上很多的珍珠啊、珠宝、耳环啊，各种东西就打扮得很正式。他说你们都啊、呃、简单一点。”他们就在一个花梨炕上把酒宴摆开，然后大家就很自在，所以大概写了一个青春里面最快乐的这种私密的宴会。然后大家就喝了酒，然后把薛宝钗也请来，林黛玉也请来，那大家就玩那个酒令。酒令就是好，我今天敲鼓，然后有一枝花在传，传到谁的手上，然后停下来，这个人就要抽一支签。那我们知道，《红楼梦》里面像薛宝钗这一天晚上抽到了牡丹，那林黛玉抽到了芙蓉，呃，探春抽到了杏花，每一枝花底下都有一个诗句来形容抽到这个签的花的名牌的这个女孩子的命运。所以，《红楼梦》里面其实很多的暗示，很多的隐喻啊。因为薛宝钗很富贵，她就像牡丹一朵牡丹一样。那这个探春其实是很喜气的人，那后来嫁嫁丈夫也嫁得很好，所以说得此牵着必得贵婿，那么也有一点暗示探春后来啊、呃、嫁了很好的这些丈夫。史湘云就抽到了海棠海棠花，啊、哦。所以我想这天晚上。六十三回啊、呃，大概第一段是我们最快乐的，的就是这些年轻孩子们的一个私密的宴会。那我想，特别是年轻的读者看这一段，应该跟自己今天的某些生活情景可以连接在一起。我常常跟朋友提到说，许多人都认为《红楼梦》是一本在写富贵荣华的贵族生活的书，其实不然。我觉得，如果贾宝玉就是作者本身的话，我会觉得这个作者觉得他回忆起来，他一生最亲密的交往最深的，其实是他身边的一些丫头。所以，其实，在那个年代讲起来，两百多年前，《红楼梦》这本书很特殊，它没有阶级的观念。通常我们觉得这是一个贵族的主人，那丫头是。可能地位非常低贱的，可是，在贾宝玉的心目当中，他觉得这些人就是照顾他的，跟他最亲的。所以我一直形容他们说，有一点像我们在中学最天真烂漫的青春时刻里面的同班同学，最要好的同班同学，天真烂漫，没有心机。好，所以这个晚上他们过得非常愉快。那我也觉得，如果大家仔细看这一段，也特别要注意到，像方官他身上的打扮啊，比如所有的小辫子拉到头顶，然后变成一条大的辫子，然后右耳耳洞里面塞了一粒小小的米粒大的玉，然后左耳戴的是一个白果大的硬红的一个黄金坠子，珠宝坠子。所以你会看到他的耳环两边是不一样的，那身上穿的衣服的颜色，作者都做非常细的形容。那在讲方官的这个漂亮。那等到生日过了，第二天早上，我们就会发现宝玉就看到桌上压了一个贺帖啊，就是有人可能寄生日卡给他，就说你昨天生日我没有参加，就他看了吓一跳，就是出家的妙玉。《红楼梦》里的妙玉是一个非常有趣的角色，很年轻，带法修行，那是一个尼姑。我们都觉得尼姑是不应该有世俗中的这种牵挂的。可是我们也知道，妙玉她很年轻，她就是一个少女，只是因为身体不好，不得已去出家了。可是她很爱美，那我们也感觉到她私底下非常暗恋贾宝玉。可是因为是出家人，是一个尼姑，又不能够讲。所以他就知道了贾宝玉那天过生日，他就寄了一个像生日卡这样的一个贺柬，里面就写了很多的话。那贾宝玉也不觉得说，哎，一个尼姑不可以对我表表示他的爱意，他也觉得我应该要回信，应该跟他有一个对话。所以我觉得《红楼梦》是一本非常大胆的颠覆世俗礼教的一本书。它并不像我们一般认为的儒家的伦常要把人限制这么严格。相反的，我觉得《红楼梦》在讲青春，青春其实有一点不管天高地厚，好像好好的过一个私密的生日。那包括第二天，一个出家的尼姑妙玉写贺卡来，宝玉也都觉得很高兴，应该好好的回答他。那六十三会也有一段非常有趣，就是。这个原来唱戏，后来被分派到怡红院做了宝玉丫头的方官，跟贾宝玉变成很要好啊，两个人像兄弟一样。其实方官是一个女孩子，可是因为她很喜欢男扮这个男人的装扮啊，就常常穿起男人的战靴呀，还小马甲啊这些东西，所以宝玉也跟他像兄弟一样彼此称呼，所以宝玉就觉得。哎，你这样打扮像个很俊帅的小男孩，那我叫你方官。那芬芳的芳是女孩子的名字，蛮奇怪，所以我叫你雄奴吧。啊，就是我们平常讲的雌雄的雄，雄奴。然后就给他取了一个胡人的姓，叫耶律。匈奴啊，耶律匈奴。后来又觉得这个耶律匈奴虽然是胡人啊，可能是蒙古啊、匈奴这一代的这种胡人的名字，耶律匈奴。他觉得还不够大胆。那我们知道贾宝玉他们的家族当时因为跟外洋做生意，他们是跟法兰西，就是书小说里说佛郎斯牙，就是 Francia。就是当时翻译的法兰西，今天的法国，他们是跟这些传教士有来往，所以他就给方官取了一个法文的名字，叫温都里纳。温都里纳现在被考证出来是阿邦推里耶，就是法国一种呃里面带着金星的一种玻璃器皿，叫做阿邦推里耶。好，所以我们就会看到《红楼梦》这本书。我们可能真的不应该随便只是把它界定在古典小说，它里面有非常现代的部分，它跟当时法国的来往，它里面用到法文。那贾宝玉开玩笑一样的就给他的丫头方官男这个呃男人打扮，然后给他取了耶律雄奴的名字。最后干脆给他取了一个法国名字叫温都里娜。我想这些部分都让我们会觉得《红楼梦》的好看，呃，其实是因为它好丰富啊，他的生活很丰富，他在当时是跟世界各地、欧洲外洋都有所来往的。六十三回结尾的部分讲到了宁国府的一个年长的人贾敬。贾静这个人，我们对他不熟啊，尊敬的敬，那其实他是一直在道观里修道的啊。我们知道古代这种富贵人家做官做到一个程度，可能也很有点厌烦官场，那就以修道为名，就住在道观里，那希望求长生不老之术。那我们知道求长生不老之术，古代有很多所谓的炼丹。那炼丹很多的资料现在讲说，当时其实是类似汞，就是水银这一类的东西。那这种东西吃到肚子里，吃多了以后，其实会产生肠胃、脾脏各方面的异变，所以贾静忽然就暴毙。啊，暴毙就是可能是炼丹或者走火入魔，那没有炼到正途。就死掉。那贾静死掉以后，他的儿子就是贾珍啊，玉字辈的珍贵的珍。贾珍，贾珍的儿子就是贾荣，草字头的贾荣，所以文字辈的贾静，玉字辈的贾珍，草字头的贾荣，就他们父子就会忙碌起来，就是为了替贾静办丧事。那做儿子的贾珍，做孙子的贾荣就忙碌起来。那特别是贾珍的太太姓尤，啊尤物的尤，这个尤氏她是一个非常善良的一个女人，可是她有一点不是那么能干，那就有点忙不过来。因为我们知道这种大贵族如果办丧事，所有的呃来吊祭的客人这么多，那你有太多事情要忙，所以尤氏忙不过来，就把她的妈妈。其实不是亲妈妈，就是他父亲后来续选娶的一个继母，叫尤老娘。那尤老娘她嫁给尤氏的爸爸之前，也有两个小孩，一个是叫尤二姐，一个尤三姐。那就是我们接下来看到《红楼梦》里面出场的非常重要的两个人物，就尤二姐跟尤三姐就来帮忙。所以等于六十三回是第一次尤二姐的出场跟尤三姐的出场。我们知道尤二姐、尤三姐跟尤氏是姐妹相称啊，尤氏等于是大姐，那尤二姐、尤三姐他们这样排行，可是没有血缘关系啊，因为等于是自己的继母带来前夫的两个女孩，可是两个女孩长得漂亮极了。那我们就看到贾府的男人，尤其是正在办丧事的贾珍、贾蓉这一对父子。是好色之徒啊！我们看到小说一开始，贾珍就有一个嫌疑，就是曾经逼奸儿媳妇秦可卿。秦可卿就是贾蓉最早的太太。那后来秦可卿死掉了啊，所以我们就看到这一对父子很奇怪，他们好像都在玩。那甚至有时候我们会想，哎，这个贾蓉如果他的太太被父亲逼奸，这个儿子其实心里一定会觉得很怪的。可是，这里作者就在透露，这种家族已经有很多很多非法乱伦的事件发生。那因为尤二姐、尤三姐来，长得很漂亮，贾蓉就有一点调戏他们。好，我现在用到调戏，也许大家觉得很不可思议，因为尤二姐、尤三姐虽然不是尤氏的亲妹妹，可是在辈分上她是贾蓉的阿姨。我们今天绝对不敢想一个十七八岁的男孩敢去调戏自己的阿姨。可是因为尤二姐很漂亮，我们就看到贾蓉一看到尤二姐讲的第一句话就非常不得体。他说：“哎呀，这个二姨你来了，好久没看到你，我爸爸好想你。”好，我们知道这是绝不得体的话。那意思说我的爸爸贾珍多么爱你，多么想你。那不要忘记。这个人是贾珍的太太的妹妹，所以乱伦的事件在《红楼梦》里面变成这些贵族家庭里面非常引人注意到的一个一个巨大事件。那甚至我们看到尤尤二姐后来跟贾蓉的打情骂俏，就因为贾蓉讲话很难听，那尤二姐就。正在可能吃沙仁，有点像瓜子啊这一类东西嚼嚼嚼烂了以后就吐到贾蓉脸上，吐了贾蓉一脸。那我们看到贾蓉就用舌头去把所有尤二姐吐在她脸上这些食物的渣子全部舔干净。好，这个画面是作者非常细心在写，就是说这种贵族家庭外面看起来是诗礼传家，都是受高等教育，可是其实非常不堪。啊，就是他们在乱伦调情的过程非常不堪，所以我们看到《红楼梦》在六十三回结尾的时候就已经暗示这两个女孩尤二姐、尤三姐将要落入贾府这种非常糟糕的男人的手中、手掌中。那到六十四回以后，他们陆续发生了很多事情，最后两个人都死掉所以大概也是《红楼梦》里面。让人觉得最悲剧的一段戏，可是必须从六十三回看起，你才知道尤二姐、尤三姐跟这个贾府的关系。